0: El poeta estaba languideciendo y mirando las flores del parque cuando se quedó dormido y soñó que en ese mismo lugar se levantaba una estatua suya y que los enamorados acudían a besarse a la luz de la luna recitando sus poemas y que aquellos que nunca lo habían leído se fotografiaban con aire pomposo el día de la inauguración ante su estatua y empezaban a investigar sus versos. Y el poeta despertó sobresaltado, tuvo miedo, volvió a su casa y quemó uno a uno todos sus poemas. Este microrelato se titula El sueño del poeta. Lo he encontrado en la web islavahía.com y lo ha escrito una tal Anabel. Y hoy, precisamente en este capítulo 82 de Todo de Jamarca, hablamos de storytelling, o como prefiero llamarlo, de relato. Y es que todo está envuelto en un relato. ¿Cuál es el tuyo? Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo, todo, todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Me ha encantado el artículo ¿Qué relación hay entre relato y significado de marca? de Patrick Hanlon, autor de Primal Branding, un libro fantástico en la web de uno de mis habituales y referentes que es la web de Branding Strategy Insider Tanto es así que he decidido traducirlo para ti a veces ya sabes que trato temas de storytelling pero el ángulo que proporciona Hanlon me ha parecido diferente, muy inspirador y espero que te, te aporte tanto como a mí Bien eh, pues ahora voy con su texto. Y, y pues, los subtítulos sí que los he puesto yo. Nacer ya es un relato. Nacemos con un relato. Desde el momento en que nos lanzamos de cabeza al mundo... ...se nos unge con un nombre. Luego se nos dice que somos un hijo, una hija, una hermana... ...un primo, un nieto... ...ahí está tu cama, ahí está tu habitación, ahí está tu casa... Formamos parte de una familia, de un hogar, de un edificio, de una calle, de un campamento, de un barrio, de un pueblo, de una ciudad, de una metrópolis, de un estado, de una región, de un país, de una patria, de un continente, de un planeta que gira alrededor del sol, que se desplaza por un universo en expansión. Nos dan los nombres de las cosas y nos dicen si son buenas o malas. Empezamos a nombrar otras cosas para identificarlas. Clasificamos y colocamos todo en grupos. Construimos nuestro mundo hasta que se convierte en todo lo que nos rodea. Rodeado de todo lo que no es. Identificamos las cosas porque hasta que no se les da un nombre no tienen sentido. No existen. Todo empieza por un nombre. Todo lo que conocemos comienza con un nombre seguido de un relato. Esto no es solo una roca. Es un tipo de roca. Es un es una ágata. Es un nombre general para el cuarzo microcristalino y mineraloide moganita. Ahí va, ¿eh? Es una roca lunar. Es la roca que David utilizó para matar a Goliat. Es la roca de las edades. Fijaros. Puro relato. No es solo una roca. Los padres... Los profesores y la sociedad nos dicen cómo encajar en su mundo, cómo convertirnos en clavijas cuadradas para sus agujeros cuadrados. Nos liman asperezas y nos dicen cómo encajar, al tiempo que, paradójicamente, ensazan a los que sobresalen. Nos dicen en qué somos buenos y en qué somos malos. Si tienes suerte, tienes la oportunidad de deshacer todo ese equipaje y volver a empaquetarlo. Y aún así, no son más que relatos. La vida está rodeada de una serie de historias en las que crees y que te ayudan a creer en ti mismo y en el mundo que te rodea. Los relatos crean mundos personales que luego se entretejen y se convierten en el tejido social. Pero, ¿cuál es el poder de los relatos? También están los relatos que nos cuentan los demás y los que nos contamos a nosotros mismos. ¿Cuáles nos debilitan y cuáles nos fortalecen? Útiles o perjudiciales solo son relatos Si no te gusta la historia siempre puedes dejarla y empezar una nueva Los relatos se pueden contar, pero también se pueden destrozar, romper y olvidar Las viejas historias pueden ser sustituidas por otras, por nuevas historias yo diría que muchos de los problemas sociales y de salud mental que sufren las personas son el resultado de creer en malas historias. Los relatos con significado retumban las partes racionales y emocionales de nuestro cerebro. Los relatos ayudan a que las cosas tengan sentido. Nos ayudan a entender nuestro mundo y nuestro lugar en él. Estas historias se hacen creíbles y son el eje de un sistema de creencias. Los relatos son el mito del origen, el credo, los iconos, los rituales, el léxico, los no creyentes y el liderazgo nos envuelve sistemáticamente y abraza nuestro núcleo humano. Nos nutren y los amamos por ello. Si se cuenta una gran historia, no nos cansamos de ella. A veces, la gente se despierta y se encuentra participando en el relato de otra persona. Nuestra cultura nos enseña a ser dignos de un trabajo, a conseguir un buen trabajo, a ser aprendices de nosotros mismos. En la raíz de ese estrecho túnel de la exigencia está la demanda de apegarnos a una carrera, a un trabajo para desvincularnos deliberada y voluntariamente de nuestra propia historia y convertirnos en parte de la historia de otra persona. caso es que, aunque tengas un trabajo increíble en una empresa increíble, si trabajas en Ford eres parte de la historia de Henry Ford. ¿Tienes un gran trabajo en Apple? Estupendo. Pero estás completando la historia de Steve Jobs, ayudando a hacer su mella en el universo. Eso se conoce como la crisis de la mediana edad. La clave aquí está en escribir tu propia historia. Tu libertad es la autosuficiencia, independencia, seguir tu propio camino. Y ahora veremos qué relación hay entre el relato y la marca. El relato que construyes a tu alrededor es eso que se llama marca. En realidad, tu marca es la comunidad de personas que te rodean, porque ellos cuentan las historias, tus historias. Y lo mismo ocurre con los productos o servicios o conceptos o ideas. Todo lo que nombramos, si queremos que tenga sentido, necesita un relato. Sin él, las cosas no tienen contexto, ni comprensión, ni significado. La gente no nos entiende y mucho menos se preocupa por nosotros. Sin la historia y el contexto que ésta proporciona, somos irrelevantes. Pensemos en un cuadro, en un lienzo. Eran meras salpicaduras de pintura sobre el lienzo, hasta que se le dio un nombre, expresionismo abstracto eran thrillers de poca monta hasta que se les puso la etiqueta de pop fiction. Palabras, palabras, palabras. Relato sobre el relato sobre el relato. Los resultados son existenciales. ¿Vivimos en Matrix? ¿Es la realidad real? ¿Somos experimentos de nuestra propia invención? ¿Existe siquiera un propósito detrás del propósito? Nuestros cerebros, con dos millones de años de antigüedad, fueron diseñados para ayudarnos a sobrevivir en los senderos del bosque y en las llanuras de las montañas, matando arañas y mamuts gigantes. Pero no nos enseñaron a sobrevivir para ser testigos de rayos de luz que parpadean a millones de ciclos por segundo para crear la realidad sin fisuras de las comunicaciones de masas. Los guardianes de relatos memorizaban y mantenían a salvo las narraciones tribales originales. Los relatos se memorizaban línea a línea, generación tras generación. La Ilíada, por ejemplo, era un relato memorizado que se trasladaba a la pluma y al papel, y luego a la imprenta. En su día, se obligaba a los estudiantes a memorizar los discursos de presidentes o de senadores romanos. Yo recuerdo, memorizando el texto en latín de Quosque cuetandem caterina patiente nostra no». A medida que estos relatos singulares y sagrados se han ido incorporando a las comunicaciones de masa actuales y se han transmitido a través de los medios de comunicación, nuestros cerebros se esfuerzan por adaptarse y comprender. Si a eso le añadimos el realismo mágico, los memes, la desinformación, las fake news, tenemos un problema. Así es, desde cuentos memorizados generación tras generación hasta tormentas de bits multimedia que no podemos recordar una hora después. Y el bombardeo continúa. Al igual que las leyendas sobre quién descubrió el fuego, la era industrial creó su propio mito. Muchos héroes de ficción actuales siguen el mito de Superman, de Batman, de Spiderman, de James Bond y las figuras de acción de, de Marvel. Todos son buenos ejemplos de ser bueno en su trabajo. Cada uno de ellos viene con un propósito muy sólido y una forjada ética de trabajo. Son modelos inspiradores para la clase trabajadora. Y veamos qué pasa con las nuevas superficciones. La era de la información y de las superficciones tiene sus propios héroes y figuras de acción, y sabemos quiénes son. Los relatos no existen para llenar los espacios vacíos o las grietas de nuestra línea de tiempo, aunque a veces lo hacen. La mayoría de las veces existen para enseñar o educar. Aprendemos de los acertijos de El Zorro, de Shakespeare, de Sartre, de Jesús, de las Cardassians. Los algoritmos se están convirtiendo en modernos contadores de relatos, que nos dicen lo que creen que queremos oír, con vastas memorias que nos recuerdan lo que preferimos oír o lo que quieren que oigamos. Pero esas preferencias pueden ser engañosas. Cuando nacemos, de hecho, nos lanzamos a la cabeza del planeta solo con dos miedos, únicamente dos. El miedo a caer y el miedo al ruido. Todos los demás miedos son un relato. A menudo... Estos relatos se basan en la experiencia. Por ejemplo, no toques esa seta, que es venenosa. Pero otras son conjeturas, opiniones. Por ejemplo, eres gordo, eres torpe, eres un mal deportista, eres estúpido. Son solo historias. Relatos que podemos exterminar, triturar, romper o quemar en la hoguera. Cada persona, cada lugar, cada cosa está envuelta en un relato. ¿Has pensado cuál es el tuyo? Bueno, ¿qué te ha parecido esta reflexión de Patrick Hanlon? A mí me ha encantado, la he encontrado inspiradora. Y bien, llegados hasta aquí, esta semana no traigo una recomendación, sino que traigo una anti-recomendación. Se trata de un artículo escrito por un periodista, o eso dice, llamado Juan Luis Aldaña en 20 minutos, titulado Contra la marca personal. Clickbait en estado puro. Una perla del artículo dice así la marca personal busca convertirnos a todos en generadores de influencia, maestros del zasca en dos líneas, opinadores de garrafón, carne de tiktok y predicadores de linkedin. Es una auténtica lástima que alguien que dice ser periodista no se haya leído uno o dos libros de referencia sobre un tema antes de escribir la aberración que ha escrito este tipo. En fin, otro creador de basura, Clickbait, que, por cierto, no tiene mucho éxito en las redes sociales. He entrado en Twitter y, vaya, quizá debería trabajar un poco mejor su marca personal. Dejo enlace en las notas del episodio por si quieres un ejemplo de mal periodismo. Y hasta aquí el capítulo 82 de Todo deja marca que esta vez he tomado prestado del gran Patrick Hanlon en Business Strategy Insider, una joya sobre el relato y su significado para la marca. Te espero la semana que viene y te envío un fuerte abrazo.